0: Der Klimawandel hat heute schon in den Schäden, die hier zu tragen sind, eine soziale Dimension. Und äh, um das noch ein Stück konkreter zu machen im Zusammenhang mit dem Ahrtal-Ereignis, da lagen die Gesamtschäden, die gesamtwirtschaftlichen Schäden so bei etwa 40 Milliarden Euro. Und das hat irgendwo, wenn man das in die Zukunft denkt, bei mehr und stärkeren Ereignissen natürlich irgendwo seine Grenze
1: das sagt Ernst Rauch, Chefklimatologe beim größten Rückversicherer der Welt, der Munich Re. In dieser Folge erklärt uns Ernst Rauch unter anderem, wie der Klimawandel in Deutschland zur sozialen Frage wird und wie ihr erfahrt, auf welchem Grundstück ihr eigentlich noch bauen könnt. Danach schaut mein Kollege Christian Schautwedt auf Robert Habecks U-Turn bei der CO2-Speicherung. Der Gradmesser ist der Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger. Viel Spaß!
2: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
1: Ich weiß nicht, ob ihr alle so genau wisst, was ein Rückversicherer wie die Munich Re eigentlich macht. Ich habe es jedenfalls sicherheitshalber nochmal nachgelesen und sage jetzt ganz vereinfacht, ein Rückversicherer versichert Versicherungen. Das ist zum Beispiel notwendig, damit ein unerwartet großer Schadensfall Experten sprech, wie etwa die Flut im Ahrtal einen sogenannten Erstversicherer nicht pleite gehen lässt, weil eben auf einmal ganz viele seiner Kundinnen und Kunden dringend Geld brauchen. Mit dem Klimawandel steigt nun die Wahrscheinlichkeit für Wetterextreme und solche Schadensfälle immer weiter an. Und dass die Munich Re deshalb sogar mit Ernst Rauch einen eigenen Chefklimatologen hat, fand ich sehr spannend. Deshalb hat es mich auch sehr gefreut, dass mein Kollege Daniel Erk mit Ernst Rauch sprechen konnte und dass er das auch noch für den Gradmesser getan hat. Ich wünsche euch also jetzt viel Spaß mit Daniel Erks Premiere im Gradmesser und Ernst Rauch von der Munich Re. Ernst Rauch ist übrigens Geophysiker und seit Ende der 80er Jahre beim Rückversicherer mit dem Klimawandel befasst.
2: Herr Rauch, Sie sind beim äh, Rückversicherer Munich Re und dort äh, leiten Sie die Abteilung, die für die Beobachtung des Klimas, sage ich mal so allgemein, zuständig ist. Warum macht so ein Rückversicherer sowas? Denn warum gibt es Ihre Abteilung?
0: Ja, wir als Rückversicherer Munich Re, wir arbeiten an dem Thema Klima, Klimawandel, bereits seit den 1970er Jahren, weil wir vom Klimawandel auf der Risikoseite betroffen sind. Der Klimawandel ist ja nicht nur in seiner Ausprägung eine Erwärmung der Temperaturen, Atmosphäre, Ozeane, sondern in der Folge entstehen Veränderungen in den Wahrscheinlichkeiten von wetterbedingten Naturgefahren. Und diese Naturgefahren enden dann bei uns als privatwirtschaftlicher Risikoträger auf unserer eigenen Bilanz. Ja, also In den 70er Jahren hat die Wissenschaft begonnen, nicht zum ersten Mal, sondern im Sinne eines zweiten oder dritten Anlaufs, sich mit dem Thema Klimawandel auseinanderzusetzen, weil es erste Indizien gab, dass Wettermuster sich in verschiedenen Teilen der Welt angefangen haben zu verändern. Und da hatten wir einen, aus heutiger Sicht muss man sagen, eben sehr vorausschauenden Vorstand, der dieses Thema aufgenommen hat, Risikoveränderung, und dann eine Abteilung, eine Einheit gegründet hat, die damals den schönen Namen Georisikoforschung trug.
2: Sie haben es gerade schon erwähnt, es geht um Risikoabwägung und es geht dabei natürlich um Statistik. Was heißt denn das konkret für Ihre Arbeit? Sie arbeiten mit Zahlen, nehme ich an.
0: Wir arbeiten mit Zahlen, mit Daten. Da haben wir, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal, nämlich Daten aus Naturgefahrenereignissen weltweit zu erfassen. Das tun wir seit den 1970er Jahren. Also Schadeninformationen, gesamtwirtschaftliche Schäden, versicherte Schäden, aber auch Opferzahlen und dann Details zu den jeweiligen Ereignissen. Und wenn man dann lange Zeitreihen hat, über Jahrzehnte hinweg und weltweit, dann kann man daraus erkennen, gibt es beispielsweise Schadentrends, gibt es spezielle Entwicklungen hin zu mehr Schäden, zu weniger Schäden, gibt es disruptive Ereignisse. Und das ist die Grundlage, um das Risiko aus Wetterereignissen und statistisch im langen zeitlichen Kontext ist das Klima zu bewerten und dann auch umzusetzen. In entsprechende Risikotransferprodukte, also Rückversicherungsleistungen, die sind wiederum eben dann ganz entscheidend, um bei wetterbedingten Naturkatastrophen den Wiederaufbau ökonomisch schnell zu bewerkstelligen, wenn eben garantierte Finanzflüsse aus Versicherungsleistungen dann erfolgen.
2: Das heißt eigentlich, dass Sie versuchen herauszufinden, wie sich das gesamte Risiko verändert für bestimmte Schäden, um sich zu fragen, welche Rücklagen müssen wir denn bilden, um Versicherungen, die wir zusagen, auch einlösen zu können.
0: Vorbereitet zu sein auf der, die Auszahlung dieser Risiken eben auch auf veränderte Häufigkeiten mhm. und Intensitäten ist ein wichtiger Punkt. Das betrifft sozusagen, die interne Sicht. Wichtig ist aber die Sicht nach außen hin gegenüber unseren Kunden. Das sind im Wesentlichen Erstversicherungsgesellschaften und Industrieunternehmen, in manchen Fällen auch Staaten, also die, die öffentliche Hand vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern. Und hier überhaupt Versicherungsschutz anbieten zu können gegenüber Gefahren, die von manchen gerne als nicht versicherbar bezeichnet werden, weil sie eben schwer zu bewerten sind. Das macht den Kern unserer Geschäftstätigkeit aus, aus dem Verständnis der Risiken dann eben auch Lösungen anbieten zu können, also Versicherungs-, Rückversicherungsleistungen, um diese Probleme nicht nur als Probleme dastehen zu lassen, sondern auch zumindest im finanziellen Bereich äh, Hilfe und in dem Sinne Lösungen anbieten zu können.
2: Gibt es denn so Kennziffern, auf die Sie im Speziellen gucken, wo Sie sagen, an denen können wir ablesen, wie das Risiko sich verändert?
0: Ja, das kann man an einer Formel erstmal erklären, wie wir auf Risiko schauen. Risiko ist im Wesentlichen der ökonomische Schaden oder der versicherte Schaden, also ein Dollar- oder Eurobetrag. Und da gibt es drei Bausteine dazu. Das eine ist die Gefährdung, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unwetterereignis auftritt, ein Sturm, eine Überschwemmung oder ähnliches. Und dieses Element Gefährdung wird insbesondere durch den Klimawandel mit beeinflusst. Und dann kommen zwei andere Elemente dazu, die das Risiko bestimmen, nämlich die Werte als solches, die Eurosummen. Und dann, ganz wichtig, die Antwort dieser Werte auf ein Ereignis, die Schadenantwort. Das nennen wir Vulnerabilität oder Resilienz. Und wenn Sie die drei Bausteine zusammennehmen, Gefährdung, also Auftreten von Ereignissen, Klimawandel hier als wichtiger Faktor, Schadenanfälligkeit, Antwort auf die Ereignisse und dann die Werte, dann ist das der Risikobegriff. Und den müssen wir bestens verstehen. Und wenn wir zum Thema Klimawandel kommen, und das ist die ganz wichtige Seite unserer Arbeit, dann schauen wir insbesondere auf diesen Gefährdungsteil, also mehr Unwetter, schwerere Unwetter in den verschiedenen Teilen der Welt, Überschwemmungen, Niederschlagsereignisse, aber auch das Gegenteil davon, Dürren. Und ganz wichtig, wir schauen auf den ganz entscheidenden Lösungsansatz, um insgesamt Risiken zu reduzieren. Das ist dieses Vulnerabilitäts- oder Resilienzelement. Wir werden den Klimawandel langfristig nur etwas entgegensetzen können und ihn abmildern durch Emissionsvermeidung, Emissionsreduktion. Ganz wichtig ist, heute schon Prävention und schadenmindernde Maßnahmen, Baumaßnahmen, Landnutzung in den Blick zu nehmen.
2: Man hat ja in den letzten Jahren, es gab ja viele Extremwettersituationen, auch Waldbrände, Starkregen, Fluten, dann doch immer wieder gehört, dass Leute sagen, ja, das ist medial überspitzt, es gab immer schon Regen. Hätten Sie darauf sozusagen die statistische Antwort, und um zu sagen, so nein, das ist eben nicht das Gleiche und die Häufigkeit macht auch einen großen Unterschied?
0: Das ist genau die richtige Antwort, die man hier geben muss. Tatsächlich ist die entscheidende Veränderung beim Risikobegriff die Veränderung der Gefährdung, also Wahrscheinlichkeiten, ja. Häufigkeiten als solches. Und dazu braucht man, um das bewerten zu können, einen längeren zeitlichen Horizont. Natürlich hat es Überschwemmungen, hat es Hitzewellen äh, und andere extreme Naturereignisse auch in der Vergangenheit gegeben. Entscheidend ist aber, ob sich die Wahrscheinlichkeit, also die Häufigkeit verändert hat über die Zeit. Und das ist Gegenstand unserer Analyse. Das machen wir vor allem mit den Schadendaten, die wir erheben. Es gibt inzwischen aber auch in der wissenschaftlichen Forschung einen eigenen Bereich der Klimaforschung, der sogenannten Attributionsforschung. Und diese Klimaattributionsforschung ermöglicht statistische Aussagen zu einzelnen Ereignissen. Beispiel das Ahrtal 2021 in Deutschland. Die Frage ist, hätte dieses Ereignis ohne den Klimawandel ebenso stattgefunden, in gleicher Intensität. Und diese Attributionsforschung sagt, der Klimawandel, also die Erwärmung von Atmosphäre und Ozeane, hat dieses Ereignis wahrscheinlicher gemacht. Es wäre irgendwann auch passiert, aber es ist wahrscheinlicher geworden. Und das ist der große Unterschied. Wir müssen eben äh, als Folge des Klimawandels mit häufigeren und intensiveren Ereignissen rechnen und uns entsprechend anpassen.
2: Wie passt man sich denn entsprechend an? Wenn ich es richtig verstehe, sind die Extremwetter, die jetzt zunehmend kommen, eben nicht geografisch so klar zuordnenbar, aber das ist ja wahnsinnig abstrakt, wenn man sagt, so, das könnte jeden und überall treffen. Haben Sie das Gefühl, die Leute sind da schon bereit, darüber nachzudenken?
0: Es ist leider nicht wahnsinnig abstrakt. Es ist Teil der Beobachtung, die wir machen, als ja. sozusagen denjenigen, die den Schaden dann auch übernehmen, dass wir in vielen Teilen Deutschlands, aber auch weltweit, mit Schäden und Schadenmustern konfrontiert sind, aus extremen Wetterereignissen, die es historisch nicht gab. Daher kann man nur darauf hinweisen, dass man auf das sogenannte Unerwartete auch einen Fokus legt. Expect the unexpected ist so der schöne englische Begriff dafür. Also das Argument, das hat's noch nie gegeben, ist gerne auch ein sogenanntes Black Swan, so schwarzer Schwan Argument. Hat's nicht gegeben, gibt's nicht, muss ich mich nicht drum kümmern. Und das ist eben leider nicht mehr möglich, weil wir eben erleben weltweit, dass solche Ereignisse auftreten, die in der Vergangenheit nicht oder sehr, sehr selten waren. Zu der Frage der Anpassung. Köln oder die Kölner Region und die Rheinhochwässer sind ein sehr, sehr gutes Beispiel für durchaus erfolgreiche Anpassungsmaßnahmen. Menschen, die damit leben, dass sie auch historisch immer wieder von Überschwemmungen betroffen waren und in der Zukunft das natürlich auch werden, passen sich beispielsweise an, indem sie keine Wertgegenstände in dem Keller haben, dass sie die Keller mit Fliesen ausstatten, um danach nach dem Hochwasser mit dem Schlauch rausspülen zu können, also keine großen baulichen Schäden zu haben. Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Bereich, das ist die Landnutzung als solches, der gerne noch nicht ausreichend in den Fokus genommen wird. Es ist inzwischen sehr gut bekannt, welche Gebiete in Deutschland natürlich auch in anderen Ländern der Welt in besonderer Weise überschwemmungsgefährdet sind. Und zwar nicht nur diese sogenannten Flussüberschwemmungen am Rhein, an der Donau, sondern eben auch Gebiete, die durch Sturzfluten, also lokale Starkniederschläge und dann lokale Überschwemmungsereignisse wie das Ahrtal betroffen sind. Die sind deutlich schwerer zu identifizieren. Darum ist es eher eine mhm. Entwicklung in den letzten Jahren. Da gibt es digitale Systeme, die erlauben, gewissermaßen jeden Standort in Deutschland und weit darüber hinaus im Hinblick auf diese Gefährdungen zu bewerten. Da gibt es dann sogenannte Score-Werte, also Zahlen, Kennziffern, die die Gefährdung dann definieren. Und zwar auch nicht nur für heute, sondern es gibt auch die Möglichkeit, Klimaszenarien zu rechnen. Wir machen das auf der Basis IPCC, dieser Weltklimarat. Und dann können Sie auch Prognosen abgeben, wie ist mein Grundstück in 20, 30, 40 Jahren bezüglich Überschwemmung gefährdet.
2: Wenn Sie jetzt quasi, ich nehme an, Sie fahren manchmal durchs Land und gucken sich an, wo irgendwelche kleinen Gemeinden, in Ihrem Fall vielleicht in Bayern, Neubaugebiete ausschreiben, raufen sie sich manchmal die Haare und denken, wie kommt ihr auf die Idee in der Lage, den Leuten zu sagen, stellt dort ihre Häuser hin, das ist in der Lage doch einfach überhaupt nicht mehr seriös?
0: Also zunächst mal, wir fahren nicht durchs Land, sondern wir analysieren Daten, die von den Wasserwirtschaftsämtern kommen beispielsweise, ja. die aus der Wissenschaft kommen und dann gibt es Daten wie Topografie, also das Landprofil als solches und, und Besiedlungszahlen. Also das ist tatsächlich wirkliche Arbeit im, im Büro im Wesentlichen, um erstmal diese Grundlagen zu haben. Und dann kommt der Teil, den Sie angesprochen haben, ja, natürlich beobachten wir nicht zwingend, weil wir übers Land fahren, sondern weil wir das äh, an den Berichten unserer Kunden sehen, die nämlich die einzelnen Gebäude, die versichert sind, äh, durchaus auch an den Rückversicherer weiter melden, weil wir ja dann mhm. die letzte Stelle sind, die die Schäden zu bezahlen haben. Und ja, da beobachten wir, das nach wie vor in Gebieten gebaut wird, die heute schon überschwemmungsgefährdet sind und die im Zuge des Klimawandels immer weiter überschwemmungsgefährdeter werden. Das ist zunächst mal eine Beobachtung, die man einordnen kann zwischen schwer verständlich und ja, manchmal sogar frustrierend. Ich frage mich als jemand, der sich mit dieser Thematik seit vielen Jahren befasst, warum ist das so? Eine einfache Antwort kann ich Ihnen nicht geben. Der wichtigste Punkt nach meiner Einschätzung, glaube ich, um hier Änderungen zu haben, ist, dass diejenigen, die sich für solche neue Baulagen interessieren, sich auch informieren. Wo bauen sie denn hin? Oft ist es eine Unkenntnis oder eine Intransparenz, die natürlich von den Interessenten, die etwas zu verkaufen haben, vielleicht auch ein Stück weit genutzt wird. Also Information zu der Frage, wie weit ist mein Grundstück, ob das jetzt Privatbau ist oder gewerblich, ja. heute schon gefährdet, ist essentiell, um in der Zukunft Schäden zu vermeiden. Man muss auch den Dingen ins Auge schauen. Zunehmende Risiken bedeuten auch zunehmende Risikoprämien.
2: Aber ich nehme jetzt an, vielleicht hört uns jemand zu, der gerade investiert hat, privat oder beruflich, in äh, irgendeine Art von Immobilie. Und dem geht jetzt gerade die Pumpe und sagt so, Moment mal, wie kriege ich denn diesen Score, den Sie vorhin erwähnt haben? Wie hoch das Risiko vielleicht auch in 30, 40 Jahren ist? Wo kriege ich das denn raus? Sind das öffentliche Informationen?
0: Es gibt drei Möglichkeiten, die Sie heute ja. haben. Zwei öffentliche und eine privatwirtschaftliche. Die öffentliche ist Wasserwirtschaftsämter. Und die Wasserwirtschaftsämter haben Überschwemmungsgefährdungskarten. Allerdings mit der Einschränkung Ge Überschwemmungsgefährdung zum heutigen Stand. Typischerweise gibt es noch nicht diese Klimaszenarien, die die Veränderungen in der Zukunft auch zeigen. Die erste Stelle. Die zweite Stelle ist die Versicherungswirtschaft. Der Verband, der GDV, der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft hat ein System. Das System nennt sich Zürs. Zeppelin-Ü-Ü. -Ü. Überschwemmung, Richard und <lacht> Siegfried ja. steht für Zonierungsüberschwemmung, Rückstau, Starkregen. Das ist ein System, das Deutschland in vier Überschwemmungsgefährdungszonen einteilt. Und wer heute sein Haus gegen Überschwemmung versichern will, im Rahmen der sogenannten erweiterten Elementargefahren, geht zu seinem Versicherungskontakt ja. und dieser Versicherungskontakt schaut in diesem System nach, wo ist denn sein Haus. Und da lohnt es sich nachzufragen, also bei seinem Versicherungsmakler oder wo auch immer der Kontakt ist, in welcher Zone ist denn mein Haus? Und die Zone 4 wäre die höchste und das gibt einen ganz, ganz starken Anhaltspunkt, dass man in einer hochgefährdeten äh, Zone ist und äh, entsprechende bauliche Maßnahmen äh, treffen sollte und da gibt es dann halt entsprechende Experten wieder, die einen unterstützen können. Und die dritte Stelle das sind wir als Munich Re und momentan sind wir nach meinem Kenntnisstand da tatsächlich die einzige Stelle, die eben auch diese Simulation macht für zukünftige Klimaszenarien und damit die Antwort ermöglicht, mein heutiges Grundstück, wie wird das im Jahr 2030, 2040 überschwemmungsgefährdet sein, relativ zu heute. Wir machen das nur für unsere Kunden auch. Also das ist nicht etwas, was so in der breiten Masse verfügbar ist, aber gerne auch wieder sozusagen über den Zwischenweg Erstversicherer mhm. unserer Kunden, die dann mit uns in Kontakt treten.
2: Die Munich Re- Betreibt ein globales Geschäft. Wir haben jetzt gerade sehr stark über Deutschland gesprochen. Ist denn der Eindruck richtig, dass Deutschland bisher relativ glimpflich davon kam, was diese äh, klimainduzierten Extremwettersituationen angeht und dass deswegen das Bewusstsein dafür, was uns in den nächsten Jahren erwarten könnte, noch gar nicht so ausgeprägt ist?
0: Richtig ist, dass Deutschland oder generell etwas Mitteleuropa, was Wetterextreme betrifft, im weltweiten Vergleich, in einer sehr, sehr komfortablen Situation ist, immer mhm. relativ gesehen. Und äh, das drückt sich dann auch übrigens in den Versicherungsprämien für diese Unwetter aus. Wir kennen eben nicht diese schweren tropischen Wirbelstürme, Hurrikane, Taifune, wie sie in anderen Teilen der Welt auftreten. Wir sind auch bei den Tornados, diesen Schwergewitterereignissen äh, deutlich weniger betroffen als viele andere Regionen der, Region der mhm. Welt. Und um das auch ein bisschen äh, vergleichbar zu machen, kann ich Ihnen zwei Zahlen nennen. Wenn Sie heute in Deutschland Ihr Haus gegen Sturmüberschwemmung versichern wollen, also diese klassischen Unwettergefahren, dann liegen Sie so in der Größenordnung 200 Euro, vielleicht 300 Euro pro Jahr. Wenn Sie natürlich am Rhein sind, in einem hochgefährdeten mhm. Gebiet oder in anderen äh, flussnahen Gebieten, dann ist das schon mehr. Aber so für ein mittleres Wohngebäude in Deutschland die Größenordnung wenige 100 Euro im Jahr. Wenn Sie an andere Teile der Welt gehen und ein wirkliches Extrembeispiel sind die USA, Florida, eine Region mit einer sehr hohen Gefährdung bezüglich dieser tropischen Wirbelstürme, der Hurrikane, mhm. dann sind Sie so bei der Größenordnung Faktor 10 bis 20 und mehr in der Versicherungsprämie. Also 5.000, 8.000 Dollar pro Jahr für die gleiche Versicherungsleistung. Wahnsinn. Und das ist sozusagen eine, eine wirklich geeignete Vergleichsgröße, um deutlich zu machen, wie weit die Risiken sich unterscheiden. Und das sind wieder, ich komme zurück auf diese kleine Formel, Risiko setzt sich aus Gefährdung, Schadenempfindlichkeit und den Werten zusammen, und da, wenn man auf die Gefährdung schaut, Florida hat Hurrikane, haben wir nicht, also deutlich geringere Gefährdung. Und das zweite Element hat etwas mit der Bauweise zu tun, diese Vulnerabilität oder Resilienz. Wir bauen ja. in Mitteleuropa sehr massiv, haben starke Bauvorschriften, Steinbauten in der Regel, schwere Dächer mit Dachziegeln. Und wenn Sie eben nach Florida schauen, beispielsweise ist die Leichtbauweise vorherrschend die eben gegenüber hohen Windgeschwindigkeiten mhm. Schaden anfälliger ist. Also Vulnerabilität, Prävention ist ein ganz wichtiges Element, um auch auf die lange Zeit Risikoprämien mhm. nicht immer weiter ansteigen zu lassen.
2: Ich glaube, die meisten Menschen sind sich im Klaren darüber, dass der Klimawandel, äh, dass ihm begegnet werden muss und dass es Geld kosten wird. Also Transformation der Energiewirtschaft, Transformation der Industrie, das kostet ja offensichtlicherweise sehr viel Geld und es gibt eine kleine, ich würde sagen eher radikale Gruppe, die sagt, wir müssen lernen, mit dem veränderten Klima zu leben, aber wenn ich sie richtig verstehe, heißt mit dem veränderten Klima leben lernen, ja auch, dass man sehr viel Geld investieren muss, weil man zum Beispiel anders bauen müsste, vielleicht auch bestimmte Städte aufgeben müsste, weil man dort überhaupt nicht mehr sinnvoll leben kann und dass man sich darauf einstellt, dass ständig Klimakatastrophen stattfinden, was auch nicht zum Nullpreis zu haben ist. Das heißt, zu sagen, wir, wir wollen die Kosten für die Klimaadaption und die Reduktion, die Reduktion der Emissionswerte nicht und sagen einfach, wir müssen damit leben lernen. Das ist ja eine Milchmädchenrechnung, weil das ja mindestens genauso teuer ist, oder?
0: Wir müssen mit dem Klimawandel leben, da kommen wir nicht mehr dran vorbei. Selbst wenn wir heute Emissionen sehr steil reduzieren, trotzdem müssen wir das machen aus gesellschaftlichen Gründen, ökonomischen Gründen, aus humanitären Gründen. Wichtig ist, wir müssen uns anpassen und das ist gar keine radikale Position, solange man die Anpassungsdefinition so definiert, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Sich auf das Argument zurückzuziehen, nur anzupassen und dann muss ich nichts mehr tun. Das hat am Ende so die ganz große Lücke, dass die ökonomischen Schäden über die Zeit hin so groß werden, dass die Anpassungsleistung ökonomisch gar nicht mehr erbringbar ist. Also man kommt sozusagen in diese Verstehe, ja. finanzielle Falle hinein über die Zeit. Also heute schon anpassen, damit die ökonomischen Folgen ertragbar bleiben. Auch sozial ertragbar. Das ist der Klimawandel hat ganz zuvorderst heute schon in den Schäden, die hier zu tragen sind, eine soziale Dimension. Und äh, um das noch ein Stück konkreter zu machen, die diese Diskussionen, die wir gerade aktuell haben im Zusammenhang mit dem artal ereignis 2021 in Deutschland, da lagen die Gesamtschäden, die gesamtwirtschaftlichen Schäden so bei etwa 40 Milliarden Euro. Die Versicherungswirtschaft hat davon 8 bis 9 Milliarden zu bezahlen. Und dann gibt es genau diese Differenz. Und diese Differenz muss ja bezahlt werden. Und das sind Einzelne, die eben keinen Schutz haben und auch keine staatlichen Leistungen erhalten. Und dann gibt es eben ganz hohe staatliche Transferleistungen. Und das hat irgendwo, wenn man das in die Zukunft denkt, bei mehr und stärkeren Ereignissen, natürlich irgendwo seine Grenze. Und dann sieht man, es wird eine soziale Fragestellung werden.
2: Weil wir gerade über das Ahrtal sprechen, ist die Art und Weise, wie dort wieder aufgebaut wird, ist die sinnvoll? Oder müsste man quasi aus der Katastrophe dort heraus sagen, wir können nicht die alten Brücken und die alten Straßen, wie sie waren, wieder aufbauen, sondern wir müssen damit rechnen, das passiert wieder?
0: Wenn man diese Frage rational angeht, aus der reinen Risiko, nüchternen Risikomanagementperspektive, ja. dann äh, ist es nicht sehr sinnvoll, genau dort aufzubauen, wo man diese großen Schäden hat. Weil es natürlich wieder zu ja. erwarten ist, es sollte einem bewusst geworden sein, dass dieser Standort hochgefährdet ist. Menschlich kann ich das völlig äh, nachvollziehen, äh, auch den Begriff Heimat und Lebensumfeld. Aber ich glaube, das ist ein Konfliktfeld, ein Themenfeld, das uns in der Zukunft immer stärker befassen wird. Wir sehen das international, auch in anderen Teilen der Welt. Diese Grundsatzfrage, build back better im Englischen, also besser zurückzubauen, mhm. neu aufzubauen nach einer Katastrophe, hat sehr viel inzwischen auch mit der Frage Wiederaufbau an einem anderen Ort zu tun. Mit dieser Frage müssen wir uns eben intensiver auseinandersetzen und werden wahrscheinlich da auch ein paar Schmerzen erleben müssen mit der Frage, wie man Heimat, wenn man sie räumlich definiert, wie man Heimat in der Zukunft dann auch haben möchte, in der Abwägung der Risiken.
2: Herr Rauch, Sie sind bei Munich Re, kommen auf das Ende Ihrer Karriere zu. Wenn Sie auf die letzten Jahrzehnte blicken, auf Ihre Arbeit, vielleicht auch Ihre Erkenntnisse, schauen Sie da, mit einer großen Gelassenheit drauf oder ist da ein bisschen auch eine Bitterkeit zu denken, wir haben es euch doch so früh gesagt, warum habt ihr nicht mehr gemacht?
0: Nein, Bitterkeit ist es keine. Aber wichtig ist und auch mir persönlich wichtiger geworden ist über die letzten Jahre hinweg, welchen Beitrag kann man leisten als jemand, der diese langjährige Erfahrung hat und als Unternehmen Munich -V auch, um im Bereich dieser Anpassung, aber auch in der Vermeidung mehr zu tun und da ist mein persönlicher wichtigster Punkt tatsächlich, dieses Wissen anderen zur Verfügung zu stellen, in den Möglichkeiten, die es gibt. Denn die wichtigste Grundlage, um handeln zu können, ist ja erstmal die Information zu haben, die Fakten zu haben. Erst dann kann man Maßnahmen treffen, Entscheidungen treffen, die eben auf diesem Wissen basieren. Das ist sozusagen für mich so der, der Schritt in die Zukunft.
2: Ganz herzlichen Dank. Im Rahmen dieses Gesprächs hat es fantastisch geklappt. Ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank Ihnen. Alles Gute und viel Erfolg weiterhin dabei, ein Bewusstsein für die Risiken zu schaffen.
0: Herzlichen Dank auch an Sie. Dankeschön.
1: Das war der Geophysiker und Chefklimatologe der Munich Re, Ernst Rauch, im Gespräch mit meinem Kollegen Daniel Erck. Und jetzt harter Schnitt zu Robert Habeck und meinem Kollegen Christian Schautweth. Wir haben zu viel CO2 in der Atmosphäre, das ist bekannt. Und im Moment kommt übers Heizen, über Verkehr, Landwirtschaft und Industrie dauernd Neues mit dazu. Wir müssen also Emissionen reduzieren, am besten auf Null bringen, aber weil das nicht immer so schnell funktioniert wie gehofft, hat Robert Habeck jetzt die Eckpunkte einer Strategie vorgestellt, wie wir künftig mit Kohlenstoffdioxid umgehen wollen und wie wir CO2 speichern können. Was heißt das denn jetzt? habe ich Christian gefragt. Speichern wir jetzt also künftig das CO2 im Boden, statt es in die Atmosphäre zu pusten?
3: Äh, Moment, es zunächst, es geht nur um einen bestimmten Teil des CO2, und zwar den, der aus Industriebetrieben kommt, bei denen man das quasi technisch nicht vermeiden kann. Das soll aufgefangen und eingespeichert werden. Und wenn das passiert in Deutschland, wahrscheinlich nicht an Land. Gegen solche Pläne gab es in den letzten Jahren sehr viel Widerstand. So eine Einspeicherung durchzudrücken, das wird die Bundesregierung kaum versuchen, aber Offshore, unter dem Meeresboden, will man das machen? Konkret in der deutschen Wirtschaftszone in der Nordsee und vor den Küsten anderer Länder? Das steht in den Eckpunkten zu dieser sogenannten Carbon-Management-Strategie.
1: Ja, und was sind dann diese Eckpunkte oder die wichtigsten Punkte dieser Carbon-Management-Strategie?
3: Also es geht, wie gesagt, vor allem darum, industrielle Emissionen aus der Atmosphäre rauszuhalten, die man nicht vermeiden kann. Das bekannteste Beispiel ist dabei die Zementproduktion. Dieses CO2 soll künftig gleich im Werk aufgefangen werden, um es dann unter Schein zu speichern. Oder es soll als Kohlenstoffrohstoff genutzt werden, sofern es dafür Abnehmer gibt. Das sind zwei Fachbegriffe, die dort immer wieder auftauchen. Das eine ist das sogenannte CCS, Carbon Capture and Storage also das Auffangen und Einspeichern von Kohlendioxid. Und das andere ist CCU, Carbon Capture and Usage, bedeutet, man will mit diesem Kohlenstoff etwas machen, ihn nutzen als Rohstoff. Und solche Projekte will der Bund dann auch fördern bei den Industriebetrieben. Auch noch drin steht, Gaskraftwerke sollen auch die Möglichkeit bekommen, ihr CO2 auf diese Weise loszuwerden. Und der Bund muss überhaupt erstmal Rechtsgrundlagen dafür schaffen, dass das CO2 vor den deutschen Küsten äh, bzw. vor der Nordseeküste eingespeichert werden darf. Ebenso dafür, dass es exportiert und anderswo eingespeichert werden darf. Das ist im Moment nämlich noch illegal.
1: Ich finde es sehr interessant, dass du gerade gesagt hast, dass auch Gaskraftwerke ihr CO2 künftig einspeichern dürfen oder sollen dürfen. Ich erinnere mich daran, dass bei der Weltklimakonferenz in Dubai Ende vergangenen Jahres Deutschland nämlich noch ziemlich darauf gepocht hat, dass CO2-Speicherung gerade bei der Energiegewinnung eben keine Rolle spielen soll. Wie kommt dieser Sinneswandel zustande? Was ist da los?
3: Ja, das mit den Gaskraftwerken kam einigermaßen überraschend und hat auch heftigen Protest ausgelöst, vor allem von den Umweltverbänden. Eigentlich war Konsens, dass die Stromerzeugung kein CCS oder... CCU machen soll. Aber jetzt kommen die Gaskraftwerke doch rein in die Strategie. Das hat sehr wahrscheinlich die FDP in der Ampelkoalition durchgesetzt. So kann man jedenfalls ihre Kommentare interpretieren. Da musste Habeck offenbar eine Kröte schlucken und wir haben schon in der Redaktion darüber diskutiert, was damit für einen Tauschhandel verbunden sein könnte in der Koalition in Bezug auf andere Streitthemen.
1: Ja, aber was braucht es denn jetzt, damit eben fossile Energieträger wie Erdgas dank dieses Carbon Capture and Storage, dank des CCS eben nicht immer weiter eingesetzt werden.
3: So ein, so ein Lock-In-Effekt für die Erdgasverstromung ist jetzt natürlich die große Sorge. Habe ich gerade dann dagegen gehalten, CCS kommen nur für solche Gaskraftwerke in Frage, die künftig nicht mit klimaneutralem Wasserstoff als Brennstoff versorgt werden können. Und ähm, ob das dann so kommt, wird man sehen, denn noch gibt es die ganze Wasserstoffinfrastruktur und auch den Wasserstoff nicht. Damit es wirklich keinen Lock-In-Effekt gibt und es einfach zu unattraktiv wird, noch Erdgas zu verstromen, muss natürlich auf jeden Fall der Emissionshandel funktionieren, der dafür sorgen soll, durch den Kauf von Emissionszertifikaten, die Pflicht zum Kauf von Emissionszertifikaten, dass einfach das, das, das Verbrennen, das Nutzen von, von fossiler Energie so teuer wird über die Jahre, dass sich das einfach nicht mehr lohnt, sodass es einfach keiner mehr macht und auf diesem Weg die Gasverstromung aus dem Markt
1: rausfliegt. Christian Schautwed war das vom Tagesspiegel Background Energie und Klima. Und wenn ihr jetzt noch so richtig tief in die Fragen rund um CCS und CCU und überhaupt die CO2-Speicherung einsteigen wollt, in den Shownotes verlinke ich euch die Gradmesserfolge mit Oliver Geden von der Stiftung Wissenschaft und Politik – da erklärt Oliver nämlich sehr gut nachvollziehbar, warum wir um CO2-Speicherung nicht herumkommen und warum dabei aber die Einsparung von Emissionen immer an erster und auch noch an zweiter und mindestens dritter Stelle stehen muss. So, für diesmal war es das mit dem Gradmesser. Auf Spotify würde ich gerne von euch wissen, ob ihr euch Gedanken macht über Versicherungen gegen Klimaschäden. Ihr könnt es mir natürlich auch schreiben unter gradmesser.com tagesspiegel.de. Ich freue mich, von euch zu hören. Und ich möchte euch einladen, am 15. März wieder mit dabei zu sein. Da erscheint die nächste Gradmesser-Folge. In der will ich herausfinden, wie viel Klima eigentlich in der Union steckt. Bis dahin danke ich euch für euer Interesse und meinem lieben Kollegen Daniel Erk für das spannende Gespräch. Ich bin Ruth Ziesinger. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.